0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Luca, capitolo 20. Uno di quei giorni, mentre insegnava al popolo nel Tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti, gli scribi con gli anziani. E gli parlarono così. Dici con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato questa autorità. Ed egli rispose loro, anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano così tra di loro. Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché non gli credeste. Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni fosse un profeta. E risposero di non sapere da dove venisse. E Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Poi cominciò a dire al popolo questa parabola, un uomo piantò una vigna, la affittò a due vignaioli e se ne andò in viaggio per molto tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero una parte del frutto della vigna, ma i vignaioli dopo averlo percorso lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò un altro servo, ma dopo aver percorso e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote ed egli ne mandò ancora un terzo e quelli, dopo averlo ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse «Che farò? Manderò il mio diletto figlio, forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i vignagnoli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento. «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra» e lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero dunque che cosa farà loro il padrone della vigna verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri essi udito ciò dissero non sia mai ma egli li guardò in faccia e disse che significa dunque ciò che sta scritto la pietra che i costruttori hanno rifiutato è quella che è diventata pietra angolare chiunque «Cadrà su quella pietra si sfracellerà, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». In quella stessa ora gli scribbi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma temettero il popolo, perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro. Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo, così all'autorità e al potere del governatore». Costoro gli fecero una domanda, «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. Ci è illecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma egli accortosi del loro tranello disse loro, «Mostratemi un danaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi rispondendo dissero, «Di Cesare!» Ed egli a loro, «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Poi si avvicinarono alcuni sadducei i quali negano che ci sia la risurrezione e lo interrogarono dicendo «Maestro, Mosè ci ha prescritto se il fratello di uno muore avendo moglie ma senza figli, il fratello di lui ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano dunque sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza figli, il secondo pure la sposò». Poi il terzo e così fino al settimo, morirono senza lasciare figli. Infine morì anche la donna. Nella resurrezione dunque, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e sette l'hanno avuta per moglie. Gesù rispondendo disse loro, i figli di questo mondo sposano e sono sposati. Ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire alla risurrezione dai morti non prendono né danno moglie, neanche possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ora, Egli non è Dio dei morti, ma di vivi, perché per Lui tutti vivono. Alcuni scribi rispondendo dissero «Maestro, hai detto bene!» e non osavano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide?» Poiché Davide stesso nel Libro dei Salmi dice «Il Signore ha detto al mio Signore «Siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabbello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio?» Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: Guardatevi dagli scribi, a cui piace passeggiare in lunghe vesti e chiamano i saluti delle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore. Inizia il confronto diretto tra Gesù e le autorità giudaiche. Un giorno durante l'attività di insegnamento a Gerusalemme, Gesù è impegnato in una serie di controversie con la classe dirigente del giudaismo ufficiale. Il nocciolo della prima controversia è l'autorità con la quale Gesù era entrato nella città, aveva purificato il Tempio, guarito e insegnato. La risposta di Gesù assume la forma di una domanda rivolta ai suoi inquisitori. Egli promette di rispondere alla loro domanda, se prima essi dichiareranno pubblicamente se il battesimo di Giovanni veniva da Dio o era puramente umano. La domanda di Gesù pone i suoi oppositori sulla difensiva. Se essi rispondono dal cielo, ammettono la loro stupidità e la mancanza di un intuito spirituale non avendo accettato la causa di Giovanni. Se rispondono dagli uomini rischiano la collera delle numerose persone che consideravano Giovanni un profeta inviato da Dio. La controdomanda di Gesù riduce al silenzio i suoi oppositori. Essi sono stati svergognati e Gesù esce dal dibattito con onore. C'è abbastanza luce nelle sue parole, nei suoi gesti, per comprendere la sua vera identità messianica. Questa identità resta un enigma per chi è mal disposto. prevenuto od opportunista. Ogni risposta chiarificatrice è inutile. Così il silenzio di Gesù diventa una condanna all'oscurità, all'incomprensione. Non c'è possibilità di rivelazione dove non c'è un minimo di apertura di fede. Non c'è incontro salvifico dove l'uomo ha paura di esporsi. La verità della parola di Dio e l'autorità della sua azione non si lasciano controllare dall'esterno. Diventano realtà soltanto per l'uomo disposto a rischiare in prima persona. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.